2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs, ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, ya saben que es el programa eh, Tercer Sector, ¿y qué entendemos por Tercer Sector?, pues un sector que no es público, que es privado, que decimos que no genera beneficios que en realidad sí que los genera lo que pasa es que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas unas empresas que enlazan normalmente con algo que nos interesa a todos como es la acción social, la cooperación internacional la defensa del medio ambiente eh, la educación la formación eh, la búsqueda de alimentar a millones de personas en el mundo o que aunque esa alimentación sea básica, por lo menos que sea suficiente. En fin, empresas que no reinvierten esos, esos beneficios en su fin fundacional. Por cierto, esas empresas también tienen sus reservas a modo asegurador tercer sector eh, es un sector dinámico, de hecho eh, podríamos decir que el 10% del PIB español está relacionado con el tercer sector, un tercer sector que además se divide en dos partes, porque se habla de tercer sector social, eh, podríamos meter ahí asociaciones y fundaciones, y otro tercer sector que también es social, que es economía social, que es economía de personas para las personas, pero que eh, tiene otra dinámica, ¿eh? es, eh, por ejemplo, pues las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, las otras formas eh, de asociación eh, laboral. Eh, ...decirles que cuando hablamos de 10% de PIB pueden creérselo casi a pies juntillas... ...porque solo las mutualidades en nuestro país gestionan activos por cuenta de sus socios... ...por valor de mil millones de euros y eh, en, en la en, en, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues hay más de 40.000 empresas inscritas. Además, hay que dejar constancia de que algunas fundaciones tienen potentes grupos empresariales detrás, como Fundación Ance o Fundación MAFRE o, o Fundación El Corte Inglés. Es decir, eh, a veces, eh, y es una forma de blindaje, el, el, el hecho de que haya una fundación presidiendo eh, determinado grupo de empresas pues supone eh, la defensa de ese grupo empresarial de cara al futuro bueno pues todas estas cosas son tercer sector, un sector que también va, se basa en la solidaridad, también en la solidaridad mercantilmente organizada para ser más eficaces y que eh, tiene eh, muchísimas connotaciones. Vamos a tomar algunas notas de actualidad, a contarles algunas cosas y luego vamos a entrar en una interesante entrevista con alguien de Tercer Sector ¿Eh? con alguien del sector, en este caso, mmm, dedicado a la protección y la lucha por personas con discapacidad. Por lo tanto, un mérito grande, de verdad. Comenzamos. <música> Bueno, pues eh, según un nuevo informe de la Organización eh, de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, si bien se han registrado avances de la adopción de, de, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, eh, ya sabemos que la Agenda 2030 de la ONU. Pues dicen desde la OCDE que solo se han logrado o están cerca de lograr una cuarta parte de las metas cuyo desempeño es posible medir. Casi todos los países de la OCDE ya consiguieron cubrir las necesidades económicas básicas y aplicar los instrumentos y los marcos de política pública mencionados en esta Agenda 2030. No obstante, para cumplir con las más de 21 metas sobre aspectos como no dejar a nadie atrás, restablecer la confianza de las instituciones y limitar las presiones sobre el entorno natural queda un largo comino por recorrer, dicen en, la, en esta eh, organización eh, el informe, el corto y sinuoso camino hacia 2030 medición de la distancia de las metas de, de, de los ODS eh, dice que si bien los países de la OCEA han erradicado la pobreza extrema casi todos deberán trabajar más para reducir en mayor medida las condiciones de pobreza ...las mujeres, los adultos jóvenes y los migrantes... ...enfrentan mayores retos que el resto de la población... ...y si bien se ha avanzado en cierta medida... ...los derechos y las oportunidades de las mujeres... ...son aún limitados en el ámbito privado... ...al igual que en el público... ...además comportamientos poco saludables... ...como la malnutrición y el consumo de tabaco... ...que parecen ser más comunes... ...entre los grupos de condiciones socioeconómicas baja, ...así como las asimetrías en la educación... ...desde los primeros años de vida tienden a agudizar la desigualdad bueno pues esto nos dicen eh, eh, desde este informe que repasa pues el clima repasa problemas de naturalezas eh, la importancia de restablecer la futura agenda estadística sobre los ODS y dice que a, hasta el momento en la actualidad se dispone de datos sobre casi el 70% de los objetivos de la categoría Planeta pero, por ejemplo, solo uno de cada tres objetivos puede someterse a un seguimiento eficaz debido a la, a la limitada disponibilidad de series temporales sólidas. Según la OCDE, los paquetes de recuperación empleados por la mayoría de los gobiernos de sus países miembros para responder a la crisis del COVID-19 o de la COVID-19 ofrecen la oportunidad de acelerar el ritmo de avance hacia el cumplimiento de los ODS. Bueno, pues Generación Sabia, eh, nos, eh, Generación Sabia, que es un proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humanos y lleva cuatro años impulsando empleabilidad, nos informa que promueve el Día del Trabajador Senior para visibilizar a los 963.800 empleados mayores de 50 años que no encuentran trabajo, eh o que se les hace muy difícil recolocarse por unas u otras cuestiones. Según la encuesta de población activa del primer trimestre del año, 963.800 personas de más de 50 años se encuentran en situación de desempleo, un 3,58% más que en el trimestre anterior. En este contexto de altas cifras estructurales de desempleo, por segundo año consecutivo, Generación Sabia promueve la declaración del 30 de abril pasado, por cierto, como el Día del Trabajador senior, con el objetivo de visibilizar y poner en valor el talento y la experiencia de los profesionales mayores de 50 años. La verdad es que el reto es complicado porque tenemos un gran paro a partir de los 50 años y un paro juvenil increíble. Eh, no sé si es que la estructura del país no da más y, y algunos piensan resolverlo haciendo funcionarios a todo el mundo. Así que no, no, no sé cómo... Como no se potencia el emprendimiento, esto no hay quien acabe con ello. El desempleo senior, por ejemplo, está en línea con el aumento general del paro. La campaña para declarar el 30 de abril como el Día del Trabajador Senior comenzó en 2021 bajo el lema Para que los que llegamos primero, nuestro día será antes. Desde entonces, más de 3.400 personas han firmado el manifiesto publicado en la página web del proyecto. Eh, desde Generación Sabia nos hablan de seis razones para declarar el 30 de abril como el Día del Trabajador Senior. Curiosamente, como ven, un día antes del Día del Trabajo, ¿no? Dice, porque queremos potenciar la empleabilidad del talento senior, porque cada vez son más las organizaciones que insisten en la importancia de la diversidad generacional de los equipos de trabajo, porque es necesaria una mayor visibilidad social del talento senior. Porque para avanzar en la gestión del talento y hacer frente al envejecimiento de las plantillas hay que poner en marcha equipos multigeneracionales. Porque la pandemia ha llevado al par especialmente a las mujeres seniors. Y porque los trabajadores valoran el talento senior de sus empresas con una nota media del 7,20 mm, sobre 10. Bueno, pues ahí queda el mensaje. <música> En otro orden de cosas, la aseguradora DKV y Reforest Project finalizan su proyecto de implantación o de plantación de árboles en Madrid en el marco del Blue. La plantación eh, eh, se ha realizado, ha, ha supuesto, la plantación de 40.000 árboles de 2019, 600 árboles en, en esta última campaña. De KV, la organización sin ánimo de lucro Reforest Project unieron sus fuerzas para impulsar la reforestación de un bosque de 600 árboles en Madrid con el objetivo de crear un bosque japonés de rápido crecimiento. Empezaron en el mes de marzo y el proyecto ahora termina eh, en su totalidad. La plantación ha sido llevada a cabo por empleadores de la compañía de modo eh, voluntario corporativo y se ha realizado dentro de la estrategia de lucha contra el cambio climático de DKV, Planeta Salud, y se marca en el compromiso de plantar un millar de árboles para 2030. Bueno, pues eh, un millón de árboles que se han plantado eh, o que se intentan plantar hasta 2030, pero un millón de árboles que alguien se debe ocupar de cuidarlos, no vale plantarlos, si luego no se los riega se nos mueren todos. La Fundación Telefónica presenta eh, mañana el libro blanco de la transformación digital del tercer eh, sector, eh, una publicación que nace para fortalecer digitalmente a las entidades sociales e incrementar su impacto en un contexto social marcado por la revolución tecnológica. El libro aúna conocimiento, recursos, aprendizajes y buenas prácticas para que cualquier organización del tercer sector pueda entender el valor que aporta la tecnología y tomar decisiones sobre su propia estrategia digital transformadora. Y eh, Fundación Rastan, comentan, atendió a más de 4.500 personas con discapacidad en 2021. Eh, dice que el 43% de esas personas que atendieron encontraron empleo. Eh, se creó brecha digital para mejorar las competencias digitales de las personas con di eh, discapacidad y además se abrió un proyecto en Bilbao. Y Grupo ADECO presenta Hope for Peace España, un programa para prestar ayuda a las personas refugiadas procedentes de eh, Ucrania. Dice esta compañía que como líder mundial en la gestión de recursos humanos quiere mostrar todo su apoyo a las personas refugiadas procedentes de Ucrania, poniendo en marcha esta iniciativa eh, bajo el hashtag Hope for Peace Spain, eh, ...un programa que engloba diferentes iniciativas... ...tanto globales como lideradas por ADECO España... ...porcientes de la ayuda más inmediata... ...de la que se necesita en suelo ucraniano... ...ADECO España va a llevar a cabo una donación de 100.000 euros... ...de la cual una parte importante estará destinada... ...a dos de destacados organismos internacionales... ...como son Cruz Roja y Save the Children... ...para aportar su gran arena en las labores de ayuda... ...sobre el terreno y para suministrar kit de primera necesidad que estarán destinados a 400 niñas y niñas eh, ucranianos. Eh, del lado del empleo, a nivel mundial, se ha lanzado la plataforma George for Ukraine. Eh, a través de esta plataforma, ADECO pone en contacto a empresas dispuestas a ayudar y ofrecer trabajo a personas refugiadas ucranianas. Y bueno, ese sería esencialmente el mensaje. Por otro lado, live Life... Eh, Reúne en Doñana a 12 países para analizar el estado del humedal y su biodiversidad. Bueno, ya sabemos que Doñana tiene un grave problema de sequía. Eh, su acuífero se está secando a marchas forzadas debido a los cultivos. No autorizados, de no, no digo los autorizados que ya estaban, sino los no autorizados, los cultivos que se están ampliando, eh, ocupando espacio y además eh, to, eh, eh, acaparando los recursos hídricos de la zona y eso está, eh, supone un gran problema para un espacio eh, ...que tiene todo tipo de protecciones ambientales... ...pero ya no solo nacionales... ...sino de la Unión Europea y del mundo en general... ...dicen que 15 miembros de la Coalición Internacional... ...de Conservación de la Naturaleza... ...se reunían del 2 al 5 de mayo en el Rocío... ...para acordar acciones conjuntas... ...en relación a la regulación de la Unión Europea... ...de los delitos contra el medio ambiente... ...la protección y restauración de espacios protegidos... ...y de las especies migratorias... ...y el uso de munición con plomo... La situación del Parque Nacional de Doñana, amenazado por la extracción ilegal de agua y la extensión de los cultivos de frutos rojos, será eh, objeto de análisis por parte de los expertos. Eh, la reunión se celebra en el marco del LIFE, Guardianes por la Naturaleza y el proyecto Safe eh, Freeways Poisoning, financiado por la Fundación Maba. Bueno, pues eh, entre otras cuestiones abordarán la designación de áreas protegidas y la restauración de espacios naturales y eh, esto pone de manifiesto eh, la preocupación internacional por Doñanas, ya que la reciente ampliación de unas 1.600 hectáreas de regadío ilegales para el cultivo de frutos rojos en el Parque Nacional junto con otros impactos que se vienen registrando en los últimos años, pone en peligro directo a especies migratorias de interés internacional que utilizan el humedal para reproducirse, para descansar en su migración o durante la invernada. Bueno, queramos o no, como vemos, eh, decimos lo importante es la economía, lo importante en realidad lo que son son los equilibrios, porque si rompemos el equilibrio natural luego es muy difícil, por no decir casi imposible, recuperarlo. Y la verdad es que eh, no sé, como seres humanos eh, tenemos mucha conciencia ambiental Y sin embargo seguimos destruyendo casi todo lo que cae en nuestras manos Decirles también que si el 2 de mayo fue el Día Mundial contra la Cosa Escolar La Fundación Affinity y la Escuela Geo eh, 13 fomentan el respeto en las aulas Con la ayuda de Perros Terapias, una iniciativa que es pionera en España que busca prevenir los casos de bullying y mejorar las relaciones entre los alumnos y el profesorado. La evaluación científica de este programa demuestra su efectividad y su contribución a mejorar las habilidades sociales de los menores y a reducir las actitudes más negativas y violentas. Bueno, pues según indica la ONG, Bullying Sin Fronteras, impulsores de la celebración del Día Mundial contra el Bullying, España es el séptimo país del mundo con más casos de acoso escolar. Según sus datos, siete de cada diez niños españoles sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. Hay que preguntarse, para los que tenemos unos cuantos años, qué pasaba antes, si esto es una nueva moda o es que, no sé, eh, de repente los valores, la educación, el respeto se han perdido. La verdad es que... ¿Qué hay de todo esto? Y ya, bueno, pues ya estamos viendo. Nos meten los perros en la escuela para acabar con el bullying también. En fin. La Fundación Rastan y la Fundación Aon... ...ponen en contacto a personas con discapacidad con empresas... ...para facilitar, facilitar su búsqueda de empleo. Eh, ya hablábamos de la Fundación Rastan. Bueno, pues eh, Fundación Aon España han puesto en marcha la cuarta edición del Speed Job Dating eh, una iniciativa para impulsar el talento con discapacidad y facilitar la integración laboral de graduados dentro del programa Campus de la Fundación a la par en puestos adaptados a su perfil profesional y hasta aquí las noticias hoy es un día de, de muchos temas es un día que nos, eh, nos recuerda muchas cosas pero eh, yo quería referirme a un tema en especial. ¿eh? Eh, el, por ejemplo, pues tenemos que comentar que... Eh, 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 en el día de hoy se eh, celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Fue el 13 de diciembre de 2016 cuando se aprobó esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que fue resultado de un largo proceso en el que participaron diversos actores, Estados miembros de Naciones Unidas, observadores de lo mismo, cuerpos y organizaciones importantes, un relator especial sobre discapacidad, instituciones de derechos humanos nacionales, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Bueno, pues en un día tan señalado, eh, eh, hemos tened, o tenemos el gran placer de recibir, y de tener entre nosotros a Javier Luengo, que es el director general de Plena Inclusión Madrid. Bienvenido, Javier.
0: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes.
0: Pues muy bien, encantado de estar con, con vosotros y agradeceros la labor también que hacéis de dar altavoz a, a todas las iniciativas sociales que has estado describiendo y que siempre tenéis en vuestro Por programa. Por
2: cierto, ahora que dices altavoz, ¿Una ¿no te suena una tal Cooperativa Altavoz?
0: Sí, claro que sí, claro <ríe> Con que
2: Con sí. Paloma al frente. Un proyecto Creo muy Creo que a vuestra responsable de comunicación, vuestra dirección de comunicación, le hablé de ella, de lo que pasa es que no me acordaba el nombre, pero ahora al decir eh, Cooperativa Altavoz, bueno, pues ahí ha salido. Javier, en estos tiempos, eh, eh, digamos que desde la pandemia, antes ya teníais problemas, pero es que eh, tras la COVID eh, los problemas se han multiplicado, digamos. Es decir, ahora eh, los, frente, los problemas están en todos los frentes. Eh... Antes de meternos en hablar de problemas, cuéntanos un poquito qué es Plena Inclusión.
0: Sí, pues eh, Plena Inclusión es una organización que aglutina a, la, a otras organizaciones, fundaciones y asociaciones, todas sin ánimo de lucro, eh, de, que trabajan y defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos eh, una larga trayectoria, en, en concreto... Eh, pues en la Comunidad de Madrid desde el año 1978. Y estas organizaciones a las que aglutinamos y a las que representamos, que trabajan con miles de personas con discapacidad... Y sí, decir, sois ¿sí
2: herederos de otra coordinadora que había anterior, ¿no?
0: Bueno, somos lo mismo, simplemente que el nombre cambió. En sí. un momento dado, antes nos llamábamos. No FEAPS
2: mucho. Yo lo he visto aquí,
0: No hace excesivamente. Y además mucho. creo
2: que, que Paloma y el Cooperativo Altavoz también tuvieron mucho que ver en aquel sí. cambio.
0: Antes nos, nos denominábamos FEAPS y en concreto. Nosotros, FEAPS Madrid, como plataforma autonómica y, y cambiamos el nombre por Plena Inclusión eh, y creo que, que fue de manera acertada. Es una organización que con este nombre define muy bien cuál es su, objetivo. su papel y su objetivo en la sociedad. Y desde luego pues, venimos trabajando desde hace muchos años, desde, desde hace más de 40 años. Y muchas de nuestras organizaciones pues, surgieron cuando no había nada, cuando no había prácticamente recursos para las personas con discapacidad ni, ni servicios. Las propias familias se fueron organizando en diferentes municipios, en diferentes localidades. Sí, además sé que
2: hubo bastantes hasta dificultades, dificultades en la política. Eh, Javier, si no te importa, vamos a hacer una breve pausa claro. y continuamos después tanto de eso como que nos abrí de vuestra problemática que tiene tela. Perfecto. Bueno, hacemos una breve pausa. Hasta en unos minutos eh, estamos de nuevo.
1: Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
3: El automóvil por donde pasaba cada día don Luis Carrero Blanco, voló por los aires. Españoles, Franco ha muerto.
1: ¡Viva el rey! ¡Viva la constitución! El partido comunista de España ha quedado legalizado.
3: Puedo prometer y prometo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
2: Ya que soy el mundo.
1: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos en este día especial con Javier Luengo eh, de Plena Inclusión Madrid, como estábamos escuchando. Nos ha de, eh, narrado brevemente de dónde viene Plena Inclusión, es el nuevo nombre de CEAP, eh, de esa confederación y es, eh, de asociaciones que constituyeron los padres, pues eh, digamos... Eh, uniéndose y le decía, a veces con dificultades, ¿no, eh, Javier? Porque aquí alguien me ha contado que lo tenían que hacer a veces en domicilios privados y casi de forma clandestina, ¿no? Me decía, bueno, y por... siempre,
0: siempre con dificultades, porque estas organizaciones surgen precisamente de la, de la dificultad, surgen de la necesidad y surgen de la inexistencia de, de apoyos, de recursos, de servicios... Y que las propias familias, cuando tenían el problema en casa y, y dentro ya de los barrios, de las localidades, de los municipios, se iban juntando entre ellas y e iban definiendo que eran aquellas cuestiones que tenían que defender y que eran aquellas cuestiones que tenían que tener sus hijos como, como derecho y como recurso que no tenían en aquel momento. ¿no? Entonces, eh, empiezan a unirse, empiezan a trabajar juntas, empiezan a defender... ...determinadas cuestiones empiezan a, que, a intentar que las cosas cambien... ...que la sociedad fuera un poquito más adaptada a sus hijos... ...y a las necesidades que ellos tenían. Y la verdad que fruto de eso se han ido constituyendo... ...se ha constituido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid... ...una red de atención, una red de servicios... ...una red de apoyo a las personas con discapacidad intelectual... ...muy potente, muy interesante... ...y, y que yo creo que además eh, nos debe hacer sentir orgullosos... ...la sociedad civil ha puesto o ha sacado adelante una serie de recursos para que la, hoy en día las personas con discapacidad tengan una vida mucho mejor que la que se encontraban hace 50 Oye, años.
2: Oye, una pregunta. Hoy es el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pero Eso yo es. en las búsquedas que he hecho de Internet he visto que hay eh, en otros países se celebra en otra fecha, por ejemplo en diciembre, ¿no? O el 13 sí. de diciembre que es pues el día que, el que donde se aprobó la convención y tal. O sea, ahí digamos que cada país tiene una fecha distinta o hay una...
0: Bueno, el, ¿Qué, qué,
2: ¿Qué ocurre con ese tema? En concreto? No,
0: eh, ocurre si, simplemente que la Convención de Derechos y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, de Naciones Unidas se aprueban en una fecha determinada, pero luego cada país la ratifica en una fecha diferente. España la ratificó un 3 de mayo y por eso... Ah, es vale, el, el vale. Que, Entonces,
2: de ahí viene eh, el tema, ¿no? eso es, eh. el,
0: el Gobierno Nacional ha decidido que sea el 3 de mayo cuando eh, de manera nacional, de manera estatal, de, de identificarlo con, con la fecha digamos, en la que se conmemora y se reconoce la, la importancia que ha tenido esta convención. Porque no, re, no olvidemos que es una convención que una vez que la ratifica España, una vez que España eh, lleva, paso, lleva a cabo ese paso adelante, se constituye como un instrumento normativo más. Eh, tiene que adaptar su normativa, su regulación, su ley, a esta convención. Yo creo que esto ha sido un paso... Eh, importante, un paso fundamental para la vida de muchas personas eh, con discapacidad en nuestro país y también en otros países, y, y se está trabajando y se está avanzando en seguir dando pues visibilidad a este grupo, de, a este grupo ciudadano, que son ciudadanos... Vale,
2: ahora hablaremos como... de los problemas, pero te iba a decir, Javier, me estabas comentando que la red que hay en Madrid, eh, bueno, pues parece potente, bien organizada, imagino que tendréis una gran complicidad con... Eh, con las autoridades, eh, etcétera, de, o sea, es de decir, eh, con la política, con la comunidad, con ayuntamientos, etcétera... Eh... ¿Es equiparable a lo que hay en otras eh, comunidades autónomas de España y, sobre todo, ¿es equiparable con lo que se hace en otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Italia, Bélgica, no sé?
0: Bueno, nos queda mucho camino por avanzar, eso es una realidad, pero yo creo que estamos a nivel estatal, tenemos en la Comunidad de Madrid una de las mejores redes de atención a la discapacidad que, que existe, tanto en volumen, tanto en número de personas atendidas, como también en, en la calidad de las mismas. Y es verdad que esto se ha hecho, como te decía, con el esfuerzo de muchas familias, con el esfuerzo de muchas organizaciones sociales que día a día están mejorando sus parámetros de atención. Y bueno, ahí tenemos, como bien dices, el reto de encontrar el mayor apoyo posible por parte de las administraciones públicas, por parte de los ayuntamientos, por parte de las comunidades autónomas, que al final son eh, las transferencias en materia de políticas sociales están... Están hechas por parte del gobierno estatal en su momento y son las comunidades autónomas las que son responsables de la atención que hay que dar a las, al colectivo de las personas con discapacidad y en concreto al de las personas con discapacidad intelectual y en ese sentido decirte, tenemos una red muy importante en Madrid, es asimilable a otras redes de otras comunidades autónomas, pero también es cierto que cada comunidad autónoma es la responsable y en cada sitio hay matices una o que son diferentes. Claro.
2: Sí, te iba a decir, pues, tú lo tienes que saber porque os eh, juntáis con otros responsables de otras comunidades autónomas en congresos, etcétera, sí. Y ahí veis tal eh, hasta tal punto de que hace, yo creo que ni 15 días, lanzabais una nota que recogía Europa Press, si mal no recuerdo, en el cual hablabais de, bueno, la situación un poco de desatención, incluso económica, que estabais sufriendo en los últimos tiempos. En fin, eh, son tuyos los micrófonos para reivindicar lo que quieras reivindicar.
0: Bueno, es evidente que tenemos una situación de, en general eh, desde las propias organizaciones que ya venía siendo complicada antes del COVID y que el COVID ha rematado esta situación. Hay una situación en la que la necesidad de apoyo económico por parte de la administración pública. La para familia, dar,
2: sobre todo, ¿no? Bueno, sobre todo para dar
0: sostenibilidad a, a estas organizaciones, de las cuales depende la atención a un colectivo tan sensible y tan importante como es el de la discapacidad y el de la discapacidad intelectual eh, en concreto. Como te decía, se han hecho muchos esfuerzos durante muchos años para que hoy en día tengamos una red que es muy importante, es una de las más importantes de España, para que tengamos un nivel de atención... Eh, extraordinariamente bueno, con una calidad tremenda de los servicios que se dan, con unos profesionales y una red de profesionales eh, muy importante, muy formados muy especializados, muy vocacionales y a los que tenemos que cuidar y eso solo se puede hacer con unos recursos económicos y financieros adecuados, en la Comunidad de Madrid es verdad que tenemos una eh, cuestión importante que es que los, estos servicios cuando se trata de la red de atención eh, a la discapacidad son gratuitos pero son gratuitos para las familias, pero requieren para las organizaciones un aporte económico por parte de la administración pública que los haga sostenibles. Y venían de una situación, como te comentaba, muy complicada, donde eh, sobre todo a nivel, por ejemplo, de atención residencial, pues ha habido dificultades eh, tremendas para poder superar algo tan complicado como ha sido la crisis sanitaria del covid pero ahora nos encontramos con que para salir de esta crisis necesitamos más apoyo, necesitamos más recursos económicos para poder seguir manteniendo esa calidad de atención que tanto de la que tanto nos ha costado alcanzar y que no podemos dar ningún paso atrás en ese sentido.
2: Más recursos económicos, son más programas, más profesionales, más posibilidades de hacer más cosas, imagino, ¿no? Y tenéis que estar continuamente porque las
0: necesidades no paran de crecer. Efectivamente, las necesidades... Eh son tan importantes como lo es la vida de cada persona y, y cada persona necesita una serie de apoyos, una serie de profesionales que, que le den esos recursos y para eso se necesita dinero, se necesita financiación y es verdad que venimos de una situación donde todo se ha complicado, donde la guerra de Ucrania ha complicado algunas cosas, donde anteriormente la situación del COVID obligaba a unos sobrecostes y a unos esfuerzos económicos en materia de prevención, en materia sanitaria, que también ha, ha llevado a algunas organizaciones a, a tirar de las pocas reservas que pudieran tener, donde el, el salario mínimo también se ha puesto en unos niveles... Eh, que nos esperaban y, y todas esas cuestiones, subido a, a, añadido a las subidas del, del convenio... Eh, todo eso hace que al final eh, las organizaciones cada vez tienen más presión económica y tienen más dificultades para poder llegar a fin de mes y necesitamos eh, bueno, ese, ese esfuerzo por parte de todos, de la Administración, esos recursos económicos que nos permitan que la sostenibilidad de las organizaciones pueda seguir brindando esa calidad para nuestras personas, que es a lo que nos dedicamos y por lo que hemos llegado hasta aquí peleando eh, a través del esfuerzo de muchas familias y de muchas personas.
2: Pero ¿en, encontréis eh, sensibilidad en la política. Respecto a vuestros llamamientos, ¿eh? porque a lo mejor dice sí, sensibilidad, sensibilidad sí, pero, pero los recursos no. Que son lo
0: que a ver, nos el, el, interesa, ¿no? El, el mundo de la política es complicado desde el punto de vista de que mmm, al final entran muchos factores en juego, depende del momento, depende de si hay un presupuesto aprobado. Eh, ...con el que contar, depende de si la Consejería de Hacienda eh, tiene la posibilidad de apoyar a la Consejería de Políticas Sociales en esta materia... ...depende de tantas cosas que al final el mundo de la política no es no, no es tan fácil decir... Entonces, ...¿nos escuchan? Sí, ¿hay interlocución? Sí, ¿tenemos un, una buena colaboración público-privada en nuestra comunidad autónoma? Sí pero también es verdad que necesitamos más recursos para poder seguir ofreciendo esa, esa atención con esta calidad que yo creo que en la Comunidad de Madrid, y en ese sentido debería de ser o debe ser y es para nosotros algo irrenunciable, no debemos dar ningún paso atrás. Las personas con discapacidad merecen la mejor atención posible y tienen que tener recursos adecuados para poder hacerlo. Tenemos buena interlocución, tenemos buen... Buen trato, tenemos buena relación con la Comunidad de Madrid, con el Gobierno eh, también estatal, pero desde luego siempre hay que seguir dando pasos hacia adelante y tenemos que seguir construyendo una red que cada vez sea mejor y cada vez tenga mejores recursos para las personas con discapacidad.
2: ¿Qué? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en, en bueno, iba a decir en la Comunidad de Madrid? Porque si te pregunto bueno, en la Comunidad o sea, de
0: Madrid hay 380.000 eh, personas con discapacidad y con discapacidad intelectual hay en torno a 38.000 personas eh, en nuestra comunidad autónoma. Eh, por cierto, cuando...
2: sí, te iba a decir eh, una de las cuestiones que surge eh, recientemente eh, que habéis tratado incluso en nota de prensa es el, eh, la honda preocupación porque un, un hotel por ejemplo, impidió el acceso, ponía unos requisitos bastante severos haga una serie de, de discapacitados intelectuales para ocupar una habitación ¿eh? y ellos tendrán sus problemas pero no, no les iban a hacer nada en el hotel no sé este tipo de conductas todavía eh, ¿tú crees que falta educación entre la población en general sobre lo que supone una discapacidad y sobre lo atentos que tenemos que estar en ayudar eh, como sociedad a todas las personas que tienen dificultades a que estén a la altura, ¿eh? a la altura en el sentido de, de bueno, que puedan desarrollar una vida normal, una vida autónoma, eh, no, 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 verse como con dependencias, ¿no?
0: Absolutamente. Yo creo que, que una de las claves principales y también es parte de nuestro trabajo como organización, es dar a conocer a la sociedad que, en qué consiste la discapacidad y cómo y, y cuál es la, la manera de afrontarla desde las diferentes perspectivas eh, o sectores que hay en la sociedad y aquí nos hemos encontrado con una situación, afortunadamente hay que decir también que es una eh, que es una situación excepcional pero es una situación inadmisible y en sí, base pero, también eh,
2: que enfada, cabriante No, tú, no, no y decir? que es
0: inadmisible desde luego, eh, desde todo punto de vista nos hemos encontrado con una una, con un hotel en, en la zona de Levante, en la zona no, de la pues Comunidad en Gandía, Valenciana, en Gandía, en Gandía eh, pero... donde, bueno, pues a estas alturas del siglo XXI y del año en el que estamos, pues todavía se ponen matices a que una persona con discapacidad pueda ir a un hotel, ¿no? Por el mero hecho de tener discapacidad, y eso es algo inadmisible, no se puede eh, permitir ningún tipo de, de discriminación de ningún tipo por razón de discapacidad. En este caso se hace a través de un hotel, pero podría ser cualquier otro servicio. Pero es una... Es una pena que, una, que un sector tan importante como el turístico, y donde además a, a, nivel, eh, a nivel global España es una potencia en turismo accesible, pues que todavía se den este tipo de situaciones, yo estoy convencido que es desde, o en, o en gran medida por el desconocimiento, por el desconocimiento que hay hacia este colectivo, pero desde luego... Cuando pasan este tipo de situaciones hay que reaccionar. Nosotros nos estamos planteando incluso ir a la fiscalía, ir al defensor del menor.
2: A donde a tenéis que ir a hablar con el director del hotel en primer lugar. Bueno, ¿no? eso ya eso ya se ha hecho y por
0: eso y por eso cuando cuando no hay. Pero si es
2: que es increíble. Es tan increíble como decirte y fíjate que lo hacemos ante los micrófonos que no hay una mala nota de personas con discapacidad en hoteles, es decir, que hay que veas en un medio de comunicación o tal es decir, no hay en cambio de las supuestas personas normales, de esto hay todo lo que tú quieras, ¿no? El balcón, el no sé qué, el dejar la habitación destrozada, el hombre, por Dios eh, eh, malditas sean las comparaciones pero eh, trátamelo como un ciudadano más porque además es que el, eh, la persona con cierta discapacidad intelectual nunca es total sino cierta discapacidad intelectual Siempre tienen un monitor por allí, es decir, son 10 personas, pero tienen alguien que les dice, oye, ahora toca acostarse, ahora toca levantarse, ahora vamos a desayunar y ahora vamos a la piscina. Eh, para entendernos, eh, lo que no puede ser es como pretendía en este hotel, que tenía que haber eh, eh, una persona con, a ver, iba a decir capacidad, aunque en parte de la base que todos tenemos diversidad funcional, <risa> todos tenemos alguna algún problema. A ver, esto es una petición un poco... No, es una discriminación en todas reglas, como ¿Sí, sí? si
0: a cualquiera de nosotros nos impusieran que para ir a un hotel necesitamos de ir, a, ir acompañado de alguien que supervise nuestra actividad. Eh, por el mero hecho de tener discapacidad, esto hay que considerarlo como una discriminación, no no es... Eh, no es admisible, como digo eh, se está haciendo un trabajo muy importante desde las organizaciones por, por, por fomentar, por trabajar y por eh, avanzar en autonomía personal de cada una de estas personas y luego te encuentras con barreras sociales, cognitivas y de todo tipo. Pues si es que es que... absurdo, si
2: es que además en cualquier momento, cualquiera dentro de nuestras familias puede proceder, eh, puede producirse ese proceso, ¿no? Pues bien por un ictus, por un problema yo que sé, vascular por, en cualquier momento podemos vernos afectados, es decir... Esto hay que aceptarlo con la máxima normalidad, eh, diría.
0: ¿no? Yo estoy seguro de que es fruto del, del desconocimiento, como decíamos, y lo que sí que pedimos, eh, bueno, que se tomen las medidas oportunas y también que, que de alguna manera el hotel eh, se retracte, ¿no?, y de alguna manera pida disculpas por esta situación bueno, disculpas sería que, que invitaran a
2: ir al mismo grupo y encima no les cobraran, porque lo que sí procedió parece ser, según nota notas, a, a cobrar inmediatamente, ¿no? Eh, luego bueno, el problema al final
0: se ha resuelto. Estas personas lo que han hecho es buscar otro hotel, donde se van a sentir más cómodos y mejor tratados, seguro, desde el minuto uno. Lo importante es que van a tener sus semanas de vacaciones, van a disfrutar de la playa, van a disfrutar del turismo en un sitio tan excepcional como es la Comunidad Valenciana y, y lo van a pasar fantásticamente bien.
2: Pero, eh, no me digas que no es eh, deplorable que haya que lanzar una nota de prensa al respecto a todos los medios de comunicación, eh, y que tú y yo tengamos que estar comentando esto.
0: Absolutamente. ¿Eh? Y, y lo único bueno que, que puede tener, como te decía, es que hay muchos miles de personas con discapacidad que, que van todos los años de vacaciones y que esto pues es noticia porque es una situación excepcional y lo que eh, tenemos que lograr es que no pase nunca más y no se convierta nunca más en una noticia tan desagradable.
2: Bueno, eh, ¿algún tema más que quieras abordar?
0: Bueno, nosotros tenemos temas de, 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 todo, de, todo, tipo. Tipo. Tenemos de todo tipo, porque <risa> al final eh, eh, la discapacidad intelectual es algo transversal a la vida, es algo transversal a la sociedad y tenemos dificultades pues desde que una familia tiene un hijo con discapacidad eh, o, o incluso... Cuando cree que la puede tener, y ahí estaríamos hablando de la atención temprana, es un recurso muy importante. Cuando una familia tiene un hijo, no sabe muy bien eh, qué tiene que hacer, de repente le cambia la vida, se encuentra con una situación que no tiene eh, capacidad de orientar y de repente pues necesita cosas que nunca había pensado que necesitaba y tiene que conocer una realidad que, que no pensaba que la iba a conocer. Ahí están los centros de atención temprana para en los primeros seis años de vida de un pequeño o pequeña con discapacidad, darle todos aquellos apoyos que necesita para que su discapacidad en el futuro sea lo menor posible. Y tenemos que entenderla así también desde las administraciones públicas como una inversión, como algo que estamos apostando en el futuro de la vida de las personas. Estamos af afrontando que esa persona en el futuro necesite menos apoyo desde cualquier punto de vista. Entonces ahí tenemos también eh, que seguir apostando. Yo creo que se ha hecho una apuesta muy importante en los últimos eh, dos años por intentar mm, aumentar las plazas que hay de atención temprana, pero todavía hay niños que tienen una discapacidad, que no están recibiendo ese, ese, recurso y a los que se lo tenemos que dar desde el minuto uno. Cuanto antes se lo demos además, cualquier día. Eso se, se encargáis
2: vosotros, eh, bueno, la tramitación etcétera sí, pero también enlaza con los temas de administración.
0: Efectivamente, es una colaboración público-privada, quien tiene la responsabilidad eh, de decirle al, a los niños que tienen una necesidad de atención temprana es la Administración Pública, es la Consejería de Políticas Sociales y luego las propias eh, organizaciones a través de los centros de atención temprana que hay repartidos por la Comunidad de Madrid, a for, a aproximadamente 42, pues están en cada uno de los barrios o municipios, hay un centro al que acuden estos niños una vez que la Comunidad de Madrid le determina que tiene derecho a, a esa plaza. Javier... Pero nos hacen falta todavía más plazas. Hay todavía niños que cuando requieren esa atención no tienen un sitio donde ir. Entonces se está haciendo un esfuerzo importante y con la Comunidad de Madrid se está trabajando en aumentar esas plazas. Se ha un, aumentado en este año en una, un volumen de unas 800 y nos harían falta que al año siguiente pues también pueda haber. Nos otras estamos 800. hablando
2: de 30.000, pero que habrá de todas las edades, ¿no? de personas con.
0: Claro, claro. No, no. El, el, la discapacidad, es, eh, como te decía, eh, es, eh, a cual, eh, afecta a cualquier etapa de la vida y a cualquier sector de la sociedad.
2: Vale. Te iba a decir que eh, cómo se desarrolla el hecho de que eh, esas personas con discapacidad acudan a colegios normales, donde tienen que estar integrados y demás pero es que eh, desde la perspectiva de que luego los colegios se quejan de que y dicen nosotros es, nos atendemos de forma maravillosa pero necesitamos reforzar también las personas que pueden atenderles porque necesitan eh, haber un tiempo extra como aquel que dice es claro. complicado que sigan la clase igual que los demás o, o que requieran un 30% para una profesora que tiene Iba a decir eh, 20 alumnos, que son los que tienen hoy en día, pero es que en tiempos tenían 40, vamos.
0: Claro. Ahí hay una máxima fundamental. Eh, cuando las personas con, cuando un alumno con discapacidad eh, va a, tiene, a entrar en la etapa educativa, tiene dos opciones generalmente que elegir. Hay una opción que es la, etapa, la escuela ordinaria, y ahí lo que es muy importante y hay que demandar a la administración es que haya recursos pedagógicos para que estas personas, estos alumnos, tengan un apoyo. Lo estabas expresando perfectamente. Para eh, estas personas tienes que es que mi, que mi estar. mujer ha
2: sido profesora toda la vida y tendrías que escucharla.
0: Pero tienen que, estos alumnos tienen derecho a estar en igual de condiciones que el resto de los alumnos y para eso necesitan un apoyo. Hay una máxima fundamental y es que la discapacidad, eh, una persona con discapacidad progresa si tiene los apoyos adecuados y esos apoyos adecuados son personas, son recursos humanos y eso eh, a nivel educativo pues es un profesor de pedagogía terapéutica, un logopeda o cualquier otro profesional especializado que pueda darle a este niño a este alumno lo que necesita. Y luego, por otro lado, están los colegios de educación especial que también hacen un trabajo eh, extraordinario para aquellos alumnos que han decidido, eh, sus familias, optar por la modalidad educativa de educación especial. En ambos casos se está trabajando eh, intensamente pero yo creo que hay que pedir un esfuerzo también muy importante para que en los colegios ordinarios pueda haber más recursos para acoger a estos alumnos con algún tipo de limitación o alguna discapacidad que cada año llegan a las aulas?
2: A ver, en los pocos minutos que nos quedan, eh, eh, ¿qué temas eh, te plantearías que hay que comunicar? Eh, como aquel que dice, hemos hablado de la educación, normalmente los menores, me temo que la discapacidad de las personas mayores, ya sabes que a partir de los 75 años eh, se disparan los problemas de discapacidad eh, y los problemas de dependencia, en los adultos. ¿eh? Vamos hacia una sociedad de adultos, como, como sabemos, una sociedad muy envejecida. Cuando digo adultos, quiero decir más bien hacia un envejecimiento poblacional acelerado y a partir de los 75 años hay un alto porcentaje con necesidades. Eh, pero me temo que asociativamente no están tan representados ahí. No, no, no acuden a esas organizaciones, eh, no sé, a menos que haya una persona con Alzheimer y el cuidador ya no pueda más y este tipo de cosas por estar organizado, pero que no suele ser tan común como el otro problema que me, que me estás planteando. Bueno, que hay que en diferenciar
0: niños. entre personas que no tenían ningún tipo de discapacidad y en su, en la, en su última etapa de la vida tienen alguna dificultad cognitiva y eso les, eh, pues bien sea Alzheimer o cualquier otra eh, enfermedad o cualquier otra distorsión cognitiva que les, que les eh, impide un funcionamiento intelectual normal frente a personas con discapacidad intelectual que la han tenido toda la vida y que se hacen mayores. Y tenemos muchas personas... Eh, con discapacidad intelectual, que además se hacen mayores prematuramente. A partir de los 45 años hay un deterioro más rápido en muchas personas que tienen un envejecimiento prematuro. Y para nosotros eso es un problema fundamental. Eh... ¿Por qué? Porque antes, eh, como pasa también en otras, etapas, en otras situaciones, eh, no había tanta calidad de vida, las personas no llegaban a, tener, a ser tan longevas y ahora nos encontramos con que tenemos que atender a personas que tienen una dificultad añadida, porque tienen una discapacidad intelectual, pero además tienen un envejecimiento prematuro. Tenemos que estar muy preparados para atender a estas personas de la mejor manera posible y se merecen todo nuestro esfuerzo para tener esos recursos adaptados. Y ahí tenemos también como sociedad que bueno, ir, ir preparando todos los recursos que tenemos para atenderles de la mejor manera. Y también me gustaría hablar de otra situación que antes se nos quedaba en el tintero, que es el empleo, el empleo para tener una vida... Se pues nos quedaba en el
2: tintero, pero como yo he contado dos o tres notas, ese es algo que tengo el clarísimo. El empleo es
0: fundamental para tener una vida eh, inclusiva, una vida como un ciudadano, Si los mayores normal. tienen
2: problemas con el empleo, si los jóvenes tienen problemas con el empleo, pues ya eh, joven y con discapacidad intelectual, ya no digamos, el buscarle empleo adaptado, ¿no?
0: Así es, tienen las tasas de actividad y de empleo más bajas y tenemos que ser conscientes de que para, para ello hay que hacer un esfuerzo. Y como sociedad tenemos que, tanto el mundo empresarial, el mundo administrativo, tiene que dar... Eh, eh, tiene que dar eh, todo, hacer todos los esfuerzos posibles para que se tengan más recursos y estas personas puedan tener derecho a, a un empleo como lo tiene el resto de los Lo la que ciudadana. sí es
2: verdad, eh, vamos yo llevo produciendo este programa 8 o 9 años, dirigiendo este programa, eh, yo te diría que por lo menos en una década, en las últimas décadas, eh, lo que se han ganado estas personas es autonomía. Es decir, eh, viven en pisos, hay quien se casa... Hay que se organiza la vida. Hombre, siempre habrá alguien por ahí echando un vistazo, ¿no? Pero eh, no están ya exclusivamente en su casa, para entendernos. Hay quien vive en residencias. Hay eh, lo que se prevé que cuando son adultos, como tú decías y demás, pues habrá de vivir de su entorno familiar, aunque siguen muy apegados a él pero viven con otras personas en, en residencias, en pisos compartidos, etcétera. No sé si estoy en lo cierto.
0: No, no, totalmente. Y, y, te, y ese es el camino por el que hay que apostar. Las personas con discapacidad quieren tener una vida lo más autónoma posible. Y es verdad que los modelos de atención a la discapacidad tienen que ir evolucionando también a poder ofrecer esa autonomía. Eh, durante muchos años se han trabajado solo exclusivamente en modelos basados en residencias y ahora ya es, afortunadamente se ha cambiado y cada vez más esos pisos esas vi esas viviendas la, en la comunidad donde están todos y en los o sea,
2: ellos tienen sus relaciones se cuentan
0: al final eso es lo que te da ser un ciudadano de pleno derecho tener tu empleo, tener tu posibilidad de tener un piso y de vivir de manera autónoma y lo que tenemos que hacer las organizaciones es poner todos esos apoyos eh, para que lo puedan hacer y lo puedan llevar a cabo y muchos de ellos nos demuestran día a día que lo hacen perfectamente
2: pues os queda trabajo, ¿eh, Javier?
0: Os queda trabajo, pero para eso estamos.
2: <risa> bueno, pues hasta aquí el programa, en este día tan especial, el día ya escuchábamos, el día que se firmó la eh, Convención de Derechos eh, eh, bueno. Eh, me voy a, me voy a perder casi si, si lo comento, la Convención de Derechos, eh, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se gracias. celebra este 3 de mayo. Muchísimas gracias, Javier Luengo, eh, director de plena inclusión Madrid. Que venías, eh, venías de los nervios, como yo casi. ¿no? Bueno,
0: aquí en una zona Ya, íntrica, pero es complicado esto,
2: <risas> esto es un programa de personas Nada, y está he hecho para personas. Nos entendemos. A todos ustedes, hasta la semana que viene. Pasen feliz semana.
0: Hasta luego. Casi Seguros ha patrocinado este espacio.
3: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en CiberCotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
1: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo.
3: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.